0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos este 7 de junio, este 8 de junio, perdón, este 8 de junio. Gracias por estar aquí con nosotros en Fortuna y Poder. Soy Marco Antonio Mares, le agradezco mucho, mucho su compañía. Hoy tenemos un programa verdaderamente interesante, tiene que ver con la salud, la salud y la pandemia, gestión, pan, eh, gestión fallida, es una gestión fallida la que ha tenido este gobierno o no, ¿De qué se trata lo que está ocurriendo hoy en materia de salud en nuestro país? ¿Cuál es el diagnóstico de la salud en México? Hay que recordar que la oferta de este gobierno fue modelo de salud estilo Dinamarca. Vamos a ver si esto se está cumpliendo o no. El diagnóstico fue, nos dejaron un sistema de salud en ruinas. Eso es lo, es lo que dijo el gobierno de, prácticamente desde comenzó y no lo ha dejado de decir y las decisiones pues han sido muchas, muchas en términos de salud, desde la destrucción del sistema de, de distribución, el desmantelamiento del sistema de compra consolidada, la desaparición del seguro popular, el nacimiento y fracaso del Insabi, el fracaso de la concentración de las compras en la Secretaría de Hacienda, la Oficialía Mayor de Hacienda, el fracaso de la UNOPS, esto reconocido incluso por el propio Secretario de Salud, la aventura del IMSS-Bienestar que apenas comienza, la fallida gestión de la pandemia con más de 500.000 mil personas fallecidas y las declaraciones del Subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, en torno a que es el neoliberalismo el responsable de los temas de los problemas de salud en México y por supuesto la quinta ola del covid 19 que hoy está dejando ver un mayor número de contagios y de muertes y bueno sobre todo esto vamos a platicar hoy con una experta con la doctora Lori Anne Jiménez Fivier espero haberlo pronunciado bien discúlpame doctora cómo estás muy buenos días me da mucho gusto saludarte
1: muchas gracias igualmente saludos el, gracias, el segundo apellido es Faivi.
0: Faivi, gracias doctora. Eh, pues la verdad es que es un tema bien relevante y ahora lo vamos a comentar contigo, pero antes vamos rápidamente a escuchar esta nota biográfica.
2: Lori Jiménez Fibi, doctora en ciencias médicas con especialización en microbiología egresada de Harvard University. Actualmente es profesora titular C de tiempo completo en la División de Estudios de posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM y se desempeña también como investigadora y profesora en los niveles de especialidad, maestría y doctorado. En marzo de 2020 fundó y desde entonces encabeza el Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. A raíz de la pandemia de COVID-19, fundó la Asociación Civil Sin Fines de Lucro Salvemos Conciencia, a la que encabeza como directora general, dedicada a proporcionar a la población de forma gratuita información, asesoría, acompañamiento y atención médica oportuna a distancia para contribuir a disminuir la pérdida de vidas y la incertidumbre durante la crisis originada por la pandemia en México. Su producción científica ha sido citada en más de 3.000 publicaciones internacionales independientes. Y hoy le damos la bienvenida a Fortuna y Poder.
0: Pues ahí están los eh, datos más relevantes de la doctora. Hay que decir que eh, la doctora Lori han ha sido una... Eh, pues una experiencia bien importante, bien interesante en términos de conocimientos y en términos de difusión, porque independientemente de todo su trabajo académico y laboral, pues ha tenido un desempeño muy notable a través de las redes y los medios de comunicación y pues es una voz muy autorizada. Eh, doctora, muchas gracias otra vez. Muy buenos días.
1: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué amables, de verdad. Gracias, gracias por la invitación.
0: No, al contrario, y es para nosotros un honor eh, tenerte aquí con nosotros, y yo quisiera que nos dieras en primer lugar una visión eh, amplia de lo que tú como experta en temas de salud estás observando respecto de lo que hoy estamos viviendo en esta materia, lo que ha venido haciendo el gobierno mexicano y lo que estamos viviendo en pues, prácticamente todos los temas que mencionaba en la introducción, en el tema que tiene que ver con esta oferta de un modelo de salud de estilo Dinamarca, el diagnóstico de que este gobierno heredó un sistema de salud en ruinas y de ahí en adelante todas las decisiones que se han tomado.
1: Bueno, son muchísimos temas, ¿no? Sería imposible entrar a fondo a todos, pero creo que el, lo básico es esto. No tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca. Eso es claro, es obvio, y todos lo sabemos, ¿no? Tenemos uno de los sistemas de salud ahora ya más deteriorados. Es decir, lo digo con claridad, nuestro sistema de salud nunca había estado tan deteriorado como ahora. Y sí, desde luego que excusas y... este buscar culpables y quién tiene la culpa menos yo, todo esto es este, se puede hacer, pero la realidad es una quienes gobiernan ahora son responsables del de estado de, del sistema de salud actual, punto. Es decir, ellos ya tienen más eh, cerca de tres años gobernando, y este pues llegó el momento en que tienen que tomar responsabilidad por lo que está pasando durante su gestión. Es decir, sí, el sistema de salud mexicano había estado deteriorado desde antes, es cierto. Nunca hemos tenido un sistema de salud perfecto, eso es cierto. Se había descuidado, deteriorado y una serie de cosas, sí. Pero se habían sentado algunas bases que sobre las cuales se podía construir, como el Seguro Popular, por ejemplo. No No era perfecto, pero era algo, y era algo muy bueno, que sobre lo cual se podía desde luego construir y hacerlo eh, más adecuado, mejorar las deficiencias que tenía, ¿no? En lugar de esto, pues se destruye y entonces se echa para atrás todo un esfuerzo de años, de décadas quizá, ¿no? Y eh, nos deja en, un, en una situación realmente un sistema de salud que hoy por hoy jamás había estado tan deteriorado en nuestro país. Tenemos problemas con el sistema de salud en todos los sentidos incluyendo un, un, eh, un problema que es de lo más, de la mayor gravedad que es el desabasto de medicamentos, que es un problema que fue causado, de hecho, por las decisiones del gobierno actual. Es decir, eh, pues se puede combatir la corrupción, sí, claro, hay que hacerlo desde luego, pero no se tenía este, que dejar al país sin medicamentos eh, en el proceso de tratar de controlar la corrupción. Es decir, había muchas vías de cómo esto se podía hacer sin que necesariamente eh, llegáramos a este estado catastrófico que se tiene actualmente de nuestro sistema de salud. La pandemia, pues sin duda, tanto aquí como en todo el mundo, vino a eh, causar un, una, provocar una presión muy importante sobre los sistemas de salud en todo el mundo, ¿no? Nada más que el nuestro, pues de plano no ha podido este, afrontarlo y eso se ve definitivamente con las cifras que tenemos de exceso de mortalidad. Eh, mencionaste más de 500 mil personas, pero eh, hay que hablar con, con las cifras más exactas, que son a la última estimación del gobierno de México, no son estimaciones este, que se sacan de la manga ni de terceras fuentes. El gobierno de México registra 726.412 muertes a consecuencia de la pandemia desde este hasta el 5 de marzo de este año. Sí, 700, arriba de 720 mil. Es catastrófico lo que ocurrió durante la pandemia y esto tiene que ver sin duda y ahorita platicaremos al respecto, pero tiene que ver con muchas, muchos factores, varios factores, pero sin duda tiene que ver con el tremendamente deteriorado, descuidado, sistema de salud que nos ha dejado esta administración.
0: Claro, doctora, y bueno, yo quise que nos dieras, así aunque fuera a grandes rasgos, este bosquejo de tu opinión respecto de lo que está ocurriendo en el sistema de salud mexicano, porque obviamente es un contexto y es algo que está a la vista de todos. Hace apenas unos días, el doctor Julio Frenk, en un artículo que escribió en Reforma eh, decía que nunca se había visto en la historia, en la historia del sistema de salud de México, un proceso de destrucción institucional como el que se está viendo en la actual administración, en el actual gobierno. Y yo por eso quería eh, que nos dieras tu opinión al respecto, porque efectivamente creo que es parte de un todo. Hoy estamos enfrentando una situación singular, igual que en muchas otras partes del mundo, con el azote de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la respuesta de los gobiernos ha sido muy diferente en todas partes y aquí lo que hemos visto, la mayoría de los analistas, de los expertos como tú, doctora, eh, pues coinciden en que ha sido una estrategia fallida, una estrategia que eh, pues ha sido eh, pues muy... Eh, eh, ineficiente en términos sanitarios, doctora. Y ahora sí, me gustaría mucho que nos platicaras. Estamos viviendo esta quinta ola, estamos viendo una respuesta del de principal responsable, aunque el secretario de salud lo debería hacer, de pero la cara abierta ante la sociedad ha sido el doctor Hugo López Gatel y en esta participación que tuvo recientemente en un foro internacional, eh, culpaba, responsabilizaba al neoliberalismo, de todos los problemas de salud. ¿Qué opinas, doctora?
1: Bueno, el doctor lópez Gatel ha fallado de forma realmente singular en el control de la pandemia, en la gestión de la pandemia. Ha sido eh, una pandemia este, que se ha llevado realmente con, eh, con una gran irresponsabilidad, negligencia que se ha caracterizado por la improvisación de este hombre a lo largo de los dos años y medio que nos han azotado. Y esto se ve con las cifras, es decir, no, no, no es necesario especular. Es decir, somos el cuarto país con mayor exceso de mortalidad en números absolutos en el planeta Tierra. sí Es decir, este, somos el, el, el país número uno en muertes, en profesionales de la salud, el segundo en orfandad a consecuencia de la pandemia. Es decir, todos los indicadores nos hablan de la eh, atroz forma como este señor ha querido manejar este problema. Y el problema de fondo es que nunca ha manejado la pandemia con un sentido eh, académico, científico, eh, técnico realmente, si bien en sus palabras y su léxico él trata de, de hacerse pasar por un académico, un médico, un científico, el señor es un político como cualquier otro, es un político simple y sencillamente, un político que ha visto a, por eh, las situaciones de conveniencia política y no ha visto por la vida de este pueblo mexicano. Entonces, este, sí, ha sido realmente catastrófico el manejo que este hombre ha dado. Y cuando él este, se, se para ahí con toda la desvergüenza del mundo, en la Organización Mundial de la Salud, que habían como 10 personas que se quedaron a escucharlo porque pues, verdaderamente es enfermante el discurso que dio en, en, el, en el encuentro este, internacional que se dio, ¿no?, que organizado por la Organización Mundial de la Salud, culpa al neo neoliberalismo, vaya, hay que tener un poco de valor, hay que, eh, un poco de vergüenza, ¿verdad?, Este y sobre todo, ¿no?, este, hay que ser eh, menos indolente, ¿verdad?, eh, ¿cómo culpar al, neo al, al neoliberalismo?, estaba en sus manos controlar el problema. Estaba en sus manos salvar vidas durante la pandemia. Él fue quien tomó las decisiones. Y ahora, pues sí, este, yo creo que el señor necesita en algún momento responsabilizarse por la catástrofe que ocasionó, ¿verdad? En lugar de estar... Es, es muy fácil encontrar ahora este gobierno, este régimen, ¿verdad? Ha, ha encontrado la forma perfecta de tener aún Super enemigo, que es pues ya nada más invisible, que ahí está, que no, no es, no se puede ya tocar, no se puede sentir, no se puede ver, que es las palabras, el neoliberalismo, ¿no? El neoliber bueno, ellos son los que están gobernando ahora. ¿Por qué le he echa Tata la culpa al neoliberalismo? Y se necesita tener realmente valor, ¿verdad? Y se necesita este ser un poco menos desvergonzados para querer culpar a todo mundo menos a ellos mismos. Tienen tres años ahí y la pandemia finalmente, pues no pasó en el periodo neoliberal, pasó en este periodo y el encargado de la pandemia era el doctor Hugo López Gatel. Y pues bueno, este, eh, si él no, no tiene este el, el valor, ¿verdad?, moral eh, para responsabilizarse de las acciones que él mismo cometió, pues ¿qué, ¿Qué, qué más podemos decir sobre él, ¿no?
0: Claro, doctora. Y lo que eh, haría yo la equivalencia cuando se trata de eh, temas como este es en el ámbito económico se dice que cuando se deja a los políticos tomar decisiones que son decisiones técnicas, que son decisiones del ámbito económico, pues no hay duda que vendrán errores. ¿Habrá pasado exactamente lo mismo con este tema de la salud? Que en lugar de tomar decisiones estrictamente sanitarias, estrictamente científicas, se tomaron decisiones políticas y ese podría ser el origen de todo esto que estamos viviendo en cuanto a la estrategia para enfrentar la pandemia en México.
1: No cabe la menor duda, no cabe la menor duda. No hay manera de que un médico, sí, un, un científico, como lo son tanto el secretario de salud como el subsecretario, porque hemos de decir que, si bien el secretario de salud es como un fantasma que de repente se aparece y nadie sabe quién es o qué hace, no el señor, este es él, fue anteriormente un médico y un científico muy destacado, ¿no? Muy destacado en este país. Eh, lamentablemente va a acabar su carrera eh, así, en este desprestigio que, que, que va a ser eh, lo que va a quedar después de, de, de la vergonzosa forma como ha manejado el sistema de salud en nuestro país, ¿no? Pero vamos a decir, ellos, no hay forma de justificar que un médico... Un, realmente un médico bien preparado y con formación académica fuerte, robusta científica, robusta se haya parado ahí a decir que los niños con COVID se curan con Big Papo Ruth, por ejemplo no o que eh, no él no vacunaría a sus nietos y que los niños no necesitan vacunas contra COVID-19 porque sus sistemas inmunes pues, son muy buenos y son sistemas inmunes jovencitos que no queremos dañar con la vacunación ¿Cómo puede un médico realmente con seriedad hacer una declaración de esa naturaleza que suena casi a retórica antivacunas, ¿verdad? Le, este, del corte de los terraplanistas y otro tipo de grupos eh, profundamente ignorantes, ¿no? Este, ¿cómo, ¿Cómo no hay manera de justificarlo? Porque él sabe perfectamente que lo que está diciendo es una mentira. Es decir, la vacunación, si hay una aportación... Médico-científica que ha salvado vidas durante, desde que en, en la humanidad ha sido la vacunación, ¿sí? Esta es la aportación médico-científica quizá más relevante de todos los tiempos, ¿sí? La vacunación masiva y los niños son quienes principalmente reciben vacunas de forma este muy segura, muy efectiva y salvando millones, miles de millones de vidas, ¿verdad? Este, y ahora decir que una vacuna podría afectar su sistema inmunológico bueno, esto no hay no hay ninguna lógica detrás de esto, es decir, la lógica es el presidente no quiere gastar en vacunas para los niños y le instruye a su secretario que diga lo que tenga que decir para justificar que no se haga el gasto, ¿no? Esa es la esa es la razón. No, como no hay ninguna razón para que un profesional médico ponga en cuestionamiento la eficacia del uso del cubrebocas para protegernos de una enfermedad de transmisión aérea, ¿no? Es decir, el cubrebocas se utiliza desde hace décadas, quizás más de un siglo, ¿verdad? Como una herramienta básica, es la herramienta básica de control de infecciones dentro del gremio médico, odontológico y etcétera. Es decir, sabemos que el cubrebocas funciona para protegernos de respirar patógenos que están suspendidos en el aire o se transmiten por la vía aérea, ¿no? De tal suerte que no hay una excusa posible para que este hombre se haya parado allá a decir el cubreboca sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve, ¿no? Sí. Este Y hacernos creer y a ver casi más de un año y medio dicho, no sirve, no, no, no es necesario que lo usen, no lo usen, es este, eh, eh, no tiene ningún sentido técnico, fue lo que dijo, ¿no? No hay ningún sentido técnico, ni hay ninguna demostración. Bueno, pues, habría que preguntarle al doctor lópez Gatel si cuando él entra a un quirófano, eh, eh, le puede decir ahí a los cirujanos, oiga, yo no me voy a poner cubrebocas porque no sirve para nada, ¿no? Es decir, eh, es, es un sinsentido por completo, ¿no? Eh, pero ahora ahí encontremos la traducción de esto, porque ni el secretario de Salud ni el subsecretario se comportan como, como científicos, como médicos, como académicos. Ellos se comportan como políticos. El presidente de la República, muy, muy temprano en la pandemia, en una conferencia matina, dijo aquí no vamos a ser ridículos como fue Felipe Calderón cuando el brote de la influenza y no vamos a andar todos con el cubrebocas, qué ridículo, se burló, ¿no? Se burló y dijo que eso era completamente ridículo y que él no iba nunca a usar ese, esa cosa tan ridícula que es el cubrebocas, ¿no? Y de ahí en adelante, pues, el subsecretario se pasó casi dos años queriendo justificar este verdadero, este, esta necedad, ignorancia, que refleja una profunda ignorancia de parte del presidente de la República, ¿no? Y entonces, para justificar al presidente de la República, él fue en contra de todos sus principios médicos, académicos y científicos a decirle a la gente que no era necesario ponerse un cubrebocas. Pero en el proceso, tanto el doctor Alcocer como el doctor lópez Gatel han puesto en riesgo vidas y ha habido gente que se ha muerto a consecuencia de su retórica negligente, ¿sí? de sus mentiras, de su retórica política, eso es lo que es es una retórica política. Y entonces, ¿cuánta gente, y debemos preguntarnos esto todos los días, porque la pandemia sigue, pero cuando se acabe y el tiempo pase, no debemos nunca, nunca olvidar la catástrofe magna que ha sido para nuestro país esta pandemia. Se han muerto cerca de un millón de personas, muchas de forma innecesaria, vidas que pudieron salvarse si se llevaran, si se hubieran llevado a cabo muy simples medidas, como que haber tenido un secretario de salud que se parara ahí y que tuviera, ¿verdad?, el valor suficiente, ¿no? Este, para, para decirle al presidente: no, señor, a usted no le gusta el cubrebocas, pero no vamos a dar este mensaje porque la gente se va a morir, ¿sí? Y entonces, usted, pues bueno, yo lo respeto, haga como usted quiera, yo sí le recomendaría, póngase un cubreboc y dé el mensaje correcto a la población, porque nos interesa que la gente no se muera, ¿verdad? Eh, pero no hubo eso, hubo políticos que dijeron, sí, señor presidente, sí, señor presidente, cómo no, vamos a hacer como usted diga. Y es así como se ha manejado la pandemia y por eso tenemos más de 700 mil personas muertas, la mayoría de ellas este, muertes que hubieran podido prevenirse.
0: Así es doctora y bueno eh, pues continúa esta eh, política de eh, rechazo al uso del cubrebocas, estamos en la quinta ola y quisiera tu comentario respecto de lo que podemos esperar eh, la gente ya está cansada, la gente ya cree que eh, es algo que ya pasó, que la pandemia ya no existe y pues definitivamente estamos viendo también que Hoy hay muchos niños y muchos jóvenes que no, no están vacunados y continuamos con el problema. ¿Qué nos dirías?
1: Bueno, pues esto ha sido lamentablemente otro de los problemas, ¿no? Que se ha politizado la pandemia y los políticos han encontrado la manera de sacar provecho de la pandemia, ya sea de la vacunación, de los mensajes que dan... Eh, hacer pensar a la población, miren, les voy a, esta es la dádiva que yo les voy a dar, ¿verdad? Ahí les van sus vacunitas, ¿no? Cuando en realidad, pues, esto es una obligación del gobierno proveer a la población con estas vacunas para salvar vidas durante la peor crisis sanitaria que se ha tenido en el último siglo, ¿no? Pero eh, han encontrado la forma de darle la vuelta y entonces han permitido que sean las voces políticas con sus intereses quienes eh, den los mensajes a la población durante la pandemia y esto es increíblemente dañino. Los políticos han hecho pensar a la población que esto tiene un tiempo de vida finito y es muy claro que ya se está acabando. Se le ha hecho creer a la población que sí, ya no, ya no importa, ya no pasa nada. En las últimas seis semanas, cinco semanas en México, hay que revisar estas cifras que realmente, pues sí, sí preocupa mucho que tratemos de normalizar esto. En las últimas cinco semanas en nuestro país, han muerto más de 650 personas de COVID-19, ¿no? De esto pues nadie habla, ¿no? Pero pues no son pocas, es decir, es más que eh, las muertes que tuvimos en el último sismo grande, ¿no? Este, de eh, el, el, el último sismo que tuvimos en la Ciudad de México, ¿no? Este, fi, finalmente, dan el mensaje de que la pandemia se está terminando porque creen que así la gente los quiere más o no sé, eh, creen que les hace un... Le, eh, eh, a, a, quieren hacer creer a la población que les están haciendo un favor diciéndoles, ya les voy a dar permiso de quitarse el cubrebocas, bravo, apláudanme, yo, su gran líder, ahora les estoy dando permiso de ser libres y quitarse el cubrebocas. Bueno, señoras y señores, déjenme informarles que contrario a darles libertades y eh, este, hacerles un favor, este mensaje está poniendo sus vidas en riesgo. La pandemia continúa si bien las muertes han disminuido, esto no quiere decir que se hayan terminado y que eh, hayamos dejado de estar en riesgo de que las muertes pudieran volverse a elevar de forma significativa. Y ante el riesgo, siempre, máxima cuando el riesgo es de perder la vida, ¿verdad?, ante el riesgo hay que tomar la ruta de, menor, eh, eh, de, de mayor precaución, ¿verdad?, la ruta de mayor precaución. El cubrebocas es una herramienta económica simple y altamente efectiva para controlar los contagios de COVID-19 que se transmite, como ya hemos reiterado infinitas veces, por el aire, no por contacto, sino lo respiramos. COVID está en el aire, COVID se respira. De ahí que el cubrebocas es muy, muy efectivo. Y cuando hay gobernadores en los estados que ahora creen que van a que quedan muy bonitos. Ay, bravo, señor gobernador, ya nos dio permiso de quitarnos el cubrebocas en el transporte público. No hay que aplaudirle a esa persona, hay que reclamarle, hay que reclamarle a ese gobernador cómo se atreve a quitar el uso del cubrebocas en el transporte público cuando es ahí una de las fuentes principales de contagio, ¿verdad? este eh, es, Pero la situación es esa, que se ha permitido que sean estos políticos y sus conveniencias y sus ocurrencias, ¿verdad?, las que le hablen al pueblo mexicano durante la pandemia. Eh, y ahora es muy complicado. La gente, claro, está harta. Pues sí, la gente está cansada, todos estamos cansados. ¿Cuánto desearíamos que pudiéramos dar la vuelta a la página y decir, válgame, finalmente se acabó la pandemia? Lamentablemente esto todavía no es así. Y mientras eso no ocurra, necesitamos seguirnos cuidando, porque cuidarnos nosotros significa que estamos poniendo a, 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 eh, en nuestras prioridades por encima de todo también la salud y la vida de nuestras familias, de nuestros colegas en el trabajo, de nuestras amistades y la gente que nos rodea en general, ¿sí? Hay que seguir con las medidas preventivas. Lo que podemos esperar ahorita de la quinta ola, hay mucha incertidumbre, es decir, la cantidad de hospitalizaciones y muertes va a ser directamente proporcional, uno, a la cobertura y calidad de la vacunación que tiene nuestra población, que no es muy muy buena, o sea, sí hay gente vacunada y esto hemos visto claramente que ha ayudado a disminuir las muertes, sin duda, ha ayudado a disminuir notoriamente las muertes a lo largo, eh, que, eh, ola tras ola, han ido disminuyendo, proporcionalmente las, las defunciones. Esto es muy buena noticia. Pero esto no quiere decir que las muertes no vuelvan a dispararse. Son dos factores. Va a depender uno, de qué tan eh, de la cobertura que tenemos de vacunación. Hay más de 40 millones de mexicanos que no tienen una sola dosis de vacuna, ni una dosis de vacuna. Eso no augura bien. Solamente el 40% de la población tiene un refuerzo. Y hoy, con la variante Omicron, que es la que nos está afectando, se requieren los refuerzos para tener protección contra la enfermedad severa y la muerte producidas por la variante Omicron. Y cuando solo el 40% de la población tiene una vacunación que es, eh, vamos a decir, la que les conferiría eh, con mayor eficacia esta protección, ¿sí? pues no augura demasiado bien. Eh, ahora, Y lo segundo es el comportamiento de la población. Entonces, las hospitalizaciones y muertes van a depender directamente de la calidad y cobertura de vacunación y del comportamiento de la población. Si la gente sigue haciendo como que no pasa nada y entonces no usando cubrebocas en sitios cerrados, en sitios abiertos, concurridos, en donde también hay un gran riesgo de contagio, pues Los contagios van a propagarse y en la medida de que haya más contagios van a subir las muertes. Lo que de deseamos es que no haya más pérdida de vidas. sí. Y para eso necesitamos más vacunación y necesitamos que la gente, eh, el comportamiento de la población sea afín a tratar de detener eh, los contagios.
0: Pues sin duda un problema muy serio, un problema muy severo el que tenemos todavía La pandemia no se ha ido todavía de nuestro país Nos, nos falta eh, pues tener mucha conciencia sobre esto, doctora Y sin duda también falta ver esta eh, parte que tiene que ver con los efectos que deja la pandemia Además de las personas fallecidas todos los problemas de salud que van a derivar de aquellos que se contagiaron y cuyos efectos pues está por verse, doctora.
1: Esto es un punto muy importante y qué gusto que lo hayas tocado. Porque COVID-19, contrario a lo que se suponía o se supuso en un inicio de la pandemia, COVID-19 no es únicamente una enfermedad respiratoria, o, o sea pulmonar, vamos a decir. Es una enfermedad multisistémica que tiene componentes importantes procoagulatorios y proinflamatorios, eh, eh, cuyo alcance, el alcance de esta enfermedad apenas estamos comenzando a entender. COVID-19, la alternativa no es si se contagia a una persona vivir o morir, es que hay una tercera alternativa, si es vivir o morir o quedar con secuelas. Las secuelas que ahora se le llama COVID largo o COVID persistente, o sea, ha estado empleando este eh, anglicismo que es Long COVID, Long COVID, que es COVID largo, ¿verdad? Eh, es, es, es una realidad y es algo que se está ya eh, reflejando ...como carga y un problema importante en los sistemas de salud alrededor del mundo. El COVID largo es, tiene manifestaciones muy diversas. Hay personas va desde síntomas, vamos a decir, molestos... ...hasta síntomas realmente debilitantes y para algunas personas incluso incapacitantes. Y estos síntomas perduran eh, diferente tiempo dependiendo de cuán grave sea la afección en cada persona. Hay personas que ya llevan más de un año con COVID largo y no muestran mejorías. Es decir, se cree que quizá vaya a ser un padecimiento que para algunas personas eh, lo, lo lleven por el resto de la vida. Entonces, y sí, es un problema muy grave. Es decir, ahora, por ejemplo, las hepatitis agudas eh, graves de origen desconocido que se han eh, estado reportando alrededor del mundo se cree que pudieran ser una secuela de COVID-19. Esto sería una de las graves, muy graves manifestaciones de COVID-19, de post-COVID, de post-COVID, ¿no? Y como esto hay muchas cosas, hay gente que ha quedado con las, las secuelas neurológicas, son una de las principales que se dan, que van desde problemas cognitivos, Cansancio, problemas de memoria, hasta en algunos casos problemas de motricidad, de movilidad, ¿ok? Es decir, que afecta eh, la, la, el, eh, los componentes, tiene componentes de afección motriz en, en, eh, cuando hay afecciones neurológicas. Esto, hasta desde luego afecciones pulmonares a largo plazo, pero también cardíacas, hepáticas, renales, eh, incluso dermatológicas. Hay personas que tienen secuelas que han quedado en su piel o las uñas o en sus uñas etcétera, en el cabello, gente que se le ha caído el cabello después de haber padecido COVID, es decir hay toda una gama que estamos apenas comenzando a entender el mensaje es, es lo siguiente nadie quiere eh, infectarse de COVID quien lo eche en saco roto diciendo bueno no, no, yo ya estoy vacunado yo no me voy a morir, cuidado es un grave, gravísimo error, porque esta enfermedad si bien puede no dejar, eh, eh, puede no llevar a la muerte a una persona, sí puede, y ahora, y, y la estadística es así, eh, aproximadamente el 25% de las personas que padecen o de los de los niños, de los niños, el 25% de los niños que padecen COVID quedan con secuelas después de la enfermedad, y esto es independiente de si padecieron COVID de forma grave, leve o moderada, incluso hay personas que padecieron COVID de forma muy leve y que rápido pasó y ya, y después comienzan a tener manifestaciones de diferentes tipos de afecciones a largo plazo. Hay que tener mucho cuidado con esto y eh, eso quiere decir que sí es en nuestro mejor interés en, para eh, eh, protegernos y seguir con las medidas de protección contra los contagios.
0: Pues doctora Laurie Ann Jiménez, Faivi, muchísimas gracias por la entrevista, gracias por toda esta información, muy importantes todos los mensajes que nos acabas de dar, muchísimas gracias.
1: No, nada que agradecer, al contrario, ha sido un placer estar en el programa y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, muy buen día. Bueno, pues ahí están ya todos los elementos de la información que usted necesita tener en consideración, el COVID-19 no se ha ido de México, es una pandemia que persiste, que debemos de mantener el cuidado, los cuidados necesarios para no contagiarnos es muy importante, no solamente para romper la cadena de contagio, sino personal e individualmente para evitar las secuelas que tiene esta enfermedad, cuya dimensión hasta ahora pues, lo, apenas la estamos conociendo, no sabemos mucho acerca de esta enfermedad y en consecuencia debemos de tener cuidado. Y el cuadro general que ya tuvimos la oportunidad de escuchar respecto de los problemas de salud en México, es muy relevante, también hay que estar muy atentos de lo que se está haciendo en este gobierno, de lo que no se está haciendo, de la estrategia que se siguió y de pues el calificativo que se le está dando por la mayoría de los analistas, de los expertos sectoriales, una estrategia fallida definitivamente en términos de atención y cuidado de la población. Soy Marco Antonio Mares, muchas gracias por haber estado aquí en Fortuna y Poder. Lo espero en la próxima emisión. Hasta entonces.